0: 10편 3편 11절로 26절까지 말씀 같이 한목소리 읽겠습니다. 시작 내 아들아 여호와의 징계를 경히 여기지 말라 그 꾸질함을 싫어하지 말라 대저 여호와께서 그 사랑하는 자를 징계하시기를 마치 아비가 그 기뻐하는 아들을 징계함 같이 하시느니라 지혜를 얻은 자의 명체를 얻은 자는 복이 있나니 이는 지혜를 얻는 것이 연을 얻는 것보다 낫고 그 이기 정금보다 나음이니라 지혜는 진주보다 귀하니 내가 사모하는 모든 것으로도 이에 비교할 수 없도다 그의 오른손에는 장수가 있고 그의 왼손에는 부기가 있나니 그 길은 즐거운 길이요 그의 지름길은 다 평강이니라 지혜는 그 얻은 자에게 생명나무라 지혜를 가진 자는 복되도다 여호와께서는 지혜로 땅에 터를 놓으셨으며 명철로 하늘을 견고히 세우셨고 그의 지식으로 깊은 바다를 갈라지게 하셨으며 공중에서 이슬이 내리게 하셨느니라 내 아들아 완전한 지혜와 근신을 지키고 이것들이 내 눈앞에서 떠나지 말게 하라 그리하면 그것이 내 영혼의 생명이 되며 내 목에 장식이 되리니 내가 내 길을 평안히 행하겠고 내 발이 거치지 아니하겠으며 내가 누울 때 두려워하지 아니하겠고 내가 누운 적내 잠이 달리로다 너는 갑작스러운 두려움도 악인에게 닥치는 멸망도 두려워하지 말라 대저 여호와는 내가 의지할 리시니라 내 발을 지켜 걸리지 않게 하시리라 우리가 만약에 갈 목적지가 분명하지 않은데 그냥 급히 가면 얼마나 답답한 일이겠어요 어리석은 일이죠 가야 할 분명한 목적지가 없는데도 그냥 속도만 올려서 급히 간다 어쩌면 이 시대가 가고 있는 모습이 아니겠어요 어딜 가는데 그렇게 급히 가야 합니까 어, 우리가 이 지혜서를 읽는 까닭은 가야할 목적지가 우리는 분명하기 때문에 에, 그리고 그지이 그그 목적지에 이르는 어, 이 수단과 방법이 뭔지를 우리가 이게 지혜가 가르쳐주기 때문에 그래서 이걸 읽는 거예요 에, 여러분 인생의 에, 목적지가 분명하기를 바랍니다 오늘 11절 12절이에요 시작 내 네, 아들아. 네, 아들아 여와의 호 징계를 경히 여기지 말라 그 꾸지람을 싫어하지 말라. 대저 여호와께서 그 사랑하시는 자를 징계하시기를 마치 아비가 기, 기뻐하는 아들을 징계함 같이 하시느니라. 뭐 요즘처럼 아마 징계를 싫어하는 이런 시대도 없을 거예요. 이렇게 나무라는 것, 잔소리하는 것, 권면하는 것, 충고하는 것 이런 거뭐 거의 사라지다시피 하지 않았습니까? 뭐 일터에서도 조금만 무슨 얘기를 하면 뭐 그냥 그냥 사표를 낸다 그래요. 그냥 뭐 그냥 떠나버린대요. 교회도 뭐 그렇죠 조금 뭐 싫은 일이 있거나 불편한 일이 있으면 그냥 뭐 교회를 옮겨버리죠 그래서 이 징계라는 개념 자체도 없, 뭐 없어졌어요 뭐 내가 좋으면 옳은 것이고 내가 싫으면 그런 것이지 누가 옳고 그름을 판단해서 얘기하는 것 그건 뭐 갑질 중에 갑질이라고 얘기하는 것이죠 그러나 성경은 오늘 분명히 징계가 있다고 말하고 징계가 있어야 한다고 말하고 징계가 없으면 이상하다는 것이죠 그래서 오늘 이 징계를 가볍게 여기지 말아라. 인생에 이게 징계 받는 것. 그 어린아이들을 징계로 안 키우기 때문에 애들이 제멋대로 그런 거 아니에요? 예, 특별히 그말귀를못 알아들을 때는 이게 매도 필요하고 이런데 뭐 그거 안 하거든요. 이제 말귀를 알아듣는데 매를 들다가 관계만 다 깨진단 말이야. 그러니까 우리가 말귀를못 알아들을 때 누군지 아버지가 누군지를 모를 때 하나님이 누군지를 모를 때는 하나님의 말귀를 못알아들을 때는 이런 징계라는 방법을 통해서 하나님의 하나님 되심을 알게 하는 방법이다 이런 얘기를 하고 계시죠 요업기에 보면 요업기 5장 17절 말씀입니다 볼지어다 하나님께 징계받는 자에게는 복이 있나니 그런니 너는 전능자의 징계를 없인 여기지 말지니라 징계받는 자가 복이 있다고 말합니다 이런 말을 우리가 이게 세상에 대고는 하기 어렵죠. 징계 받는 자는 복이 있다. 고난이 임한 자에게는 복이 있다. 힘든 일이 주어진 자에게는 복이 있다. 이거 요새 사람들은 아마 못 받아들일 겁니다. 근데 어쨌든 이 징계를 가볍게 여기지 말라는 거예요. 10편 94편 12절입니다. 시작. 여호와여 주로부터 징벌을 받으며 주의 법으로 교하심을 받는 자가 복이 있다. 예, 징벌을 받을 뿐만 아니라 주의 율법으로부터 가르침을 받는 사람들은 복이 있다. 그럼 율법 기준이라고 하는 것은 기준에 벗어나는 것에 대한 페널티가 있다는 뜻 아니겠어요? 그건 뭐 아무 페널티가 없으면 기준도 아니죠. 율법도 아니죠. 그런 것들이 우리에겐 자연스럽게 연결되어 있어야 한다 뭐 이게 부약에만 그런 게 아니에요 마지막까지 계시록에 이를 때까지 그 얘기는 계속됩니다 계시록 3장 19절이에요 시작 무릇 내가 사랑하는 자를 책망하며 징계하노니 그러므로 내가 열심을 내라 회개하라 예수님이 지금 말씀하시는 거예요 교회들을 향하여 나는 사랑하는 자를 책망한다, 책망한다. 징계한다 그런 열심을 내라 이런 말씀을 하고 있습니다 우리가 히브리스 아침에 지난번 이, 저 자문하기 전에 보았지만 히브리스에도 그 말씀이 그대로 나와요 히브리스 12장 8절 말씀입니다 예, 시작 예, 징계는 다 받는 것이거늘 너에게 없으면 사생자여 친아들이 아니니라 아, 우리가 징계가 없으면 사, 사생하구나 징계를 받으면 우리는 친자녀들이구나 이걸 알아야 된다는 거죠 우리 하나님을 아버지라고 불렀는데 아버지가 징계를 안 하면 아, 아버지 아직까지 나를 입양 안 하셨구나 이렇게 받는데 18절 뒤에 조금 더 내려가면 예, 11절 시작 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그로 말미암아 연단 받은 자들은 의와 평강의 열매를 맺느니라 아이 징계를 받고 이게 막 슬픔이 가득하고 어려움을 겪었는데, 나중에 보니까 시간 지나서 보니까 열매를 맺었는데, 의로움과 샬롬 평가의 열매가 맺혔다는 거예요. 그러니까 이게 참, 징계라는 게 그렇게 중요한데, 이 징계를 그렇게 싫어하죠. 징계만 주면 관계가 다 깨지는데, 저는 여러분들이 어떤 징계가 오더라도, 아 이게 징계로 알아, 이게 차리게 되기를 바라고, 아, 이게 징계를 내가 받고 있는 거구나. 그리고, 아, 이게 왔다는 게 아버지가 나를 자녀로 삼으셨구나. 그리고 나를 사랑하는 자녀로 여기시는구나. 이게 징계라고 하니 이게 참, 여러분 참 큰일 났어요. 사랑 많이 받으면 징계가 많겠습니다. 13절부터 15절까지 시작. 지혜를 얻은 자와 명체를 얻은 자는 복이 있나니. 이는 지혜를 얻는 것이 은을 얻는 것보다도 낫고 그 이익이 정금보다 나음이니라 지혜는 진주보다 귀하니 내가 사모하는 모든 것으로도 이에 비교할 수 없더다. 아, 오늘 보니까 이게 복이 뭡니까? 지혜와 명체를 얻은 자가 복이 있대요. 아, 아정말 참. 우리가 이게 지금 성경 쭉 보면 보에 관한 얘기가 많이 나오잖아요. 예수님도 뭐 복이 있는 자는 이게 이렇게. 팔복에 관해서도 말씀하셨고, 그런데 이게 지금 지혜를 얻은 자와 명철을 얻은 자는 복이 있나니? 이게 시편 1편1절하고 마찬가지 이렇게 말씀이에요. 거기도 거기는 뭡니까? 복이 있는 자는 악인의 길을 좇지 아니. 이렇게 되죠. 이것도 그대로 이렇게 번역을 해 똑같은 말이에요. 복이 있는 자는 지혜를 얻은 자와 명철을 얻은 자니. 같은 문장 구조예요. 지혜와 명철을 얻으면 복이 있다는 거예요. <웃음> 저는 아내가 지혜고 동역자가 명철이고 얼마나 복이 있겠어요? 지혜와 명철을. <웃음> 특별히 그 지혜라는 아내를 얻는 것이 은을 얻는 것보다 낫고 이익이 저... 그러니까 여러분 나중에 마지막에 가면 이 지혜로운 여인, 현숙한 여인에 대한 얘기가 꼭 나오게 된다는 거예요. 그러니까 정말 여러분들 인생에 어떤 것보다도 지혜를 갈망하시게 되기를 바랍니다 지혜는 어디로부터 와요? 하나님으로부터 옵니다 그럼 지혜를 갈망하는 건 뭐죠? 하나님을 갈망하는 마음이에요 하나님을 추구하는 마음이에요 우리가 얼마나 돈 버는 거 생각 많이 합니까? 얼마나 투자에 대해 생각 많이 하세요 근데그 생각에 여러분 큰 줄기를 하나님으로 돌려놓으면 여러분 하나님 궁기겠습니까? 아버지가 그래서 그 지혜와 명치를 얻는 자는 이 복이 말이죠 그 은을 얻는 것보다 낫답니다 돈보다 훨씬 낫다고 말하고 점금보다 낫다 건강보다도 나아요 어리석고 건강하면 뭐합니까 이상한 짓 하잖아요 그러니까 차라리 우리가 어떤 것보다도 이 세상에서 복이 있다고 하는 그 모든 것들에 앞서서 지혜를 주어지지 않으면 세상이 복이라고 말하는 것들이 다 나중에 화가 되는 것을 경험하지 않습니까 예. 그러나 여러분들이 지혜를 먼저 구하게 되면 화도 복이 될 줄로 믿으십시오. 전화위복, 복이 되는 길이, 복이 되는 그 원리가 우리가 이게 알게 되었으니 세상이 화처럼 보이는 것도 복이 되는 거. 그런 놀라운 이게 관증이 생기는 것이죠. 진주보다도 귀하다. 내가 사모하는 모든 것으로도 지혜에 비교할 수 있는 건 없다. 그러죠. 지혜의 뭐 위상에 관한 얘기를 할까요 그 다음에 1 6절부터 18절까지는 지혜의 결과라고 볼수 있습니다 시작 그의 오른손에는 장수가 있고 그의 왼손에는 부귀가 있나니 그 길은 즐거운 길이요 그의 지름길은 다평강이라 지혜는 그 얻은 자에게 생명나무라 지혜를 가진 자는 복대도다 야 지혜는 장수와 부귀 뭐 이런 건뭐 고전적인 의미에서의 복이라고 보니까 지금까지도 복이라고 보지만, 예, 그러나 중요한 것은 거기에 기쁨이 있다는 거예요. 평강이 있다는 거예요. 그 지혜로운 사람이 늘 뭐, 이렇게, 뭐, 뭐라 그럴까요? 막 스트레스를 받고 있다든지, 뭐, 그냥 늘 얼굴을 찌푸리고 있다든지, 그럴 일이 없죠. 그게 즐거움이 있다. 왜냐하면 지혜가 양약이니까. 그걸 항상 여러분, 그니까 러그 얼굴에 보면 웃음을 만면에 띄고 있으면 아저 사람 지혜가 있는 사람이네 얼굴 알아채면 되는 것이죠. 뭔가 세상 짓 풀이고 인상 쓰고 눈에 힘을 빡 주고 그래서 아저 사람 지혜가 없어서 그렇구나 그렇게 알면 돼요 알면. 돼. 예. 근데 그게 지름길은 평가이라고 하는데 지름길은 조금 요령피우는 같지 않아요 느낌이 원래 샛길 것 같더니 샛길이라는 게더 정확한 표현이에요. 샛길이라는 거는 그 바른 길인데. 뭐또 사람들이 조금 이렇게 가까운 질러가는 길로 다니다가 보면은 이게 이제 생기는 거죠. 그러니까 어, 대로는 아니지만 좁은 길이지만 그러나 거기도 안전한 길이 될수 있다는 것이죠. 그리고 지혜를 얻은 자에게는 그게 생명나무랍니다. 창세기 2 장에 보면 우리가 생명나무의 과실을 안 먹고 선악과를 따먹다가 에덴 동산에서 쫓겨나지 않았습니까? 근데 그 죄를 짓고 영생하지 못하도록 화염검을 두어서 에덴 동산에서 쫓겨나고 들어오지 못하잖아요. 그런데 그 생명나무가 보니까 그 바로 지혜를 말한다. 이렇게 돼 있죠. 오늘 지혜가 생명나무라고 말합니다. 예. 네. 이 나중에 생명나무는 계시록에 가면, 예. 생명나무가 또 나오죠. 어디 가지? 계시록 우리가 2장, 어, 7절. 예, 이장 7절 보면 저 있습니다. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을 지어다 이기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 열매를 주어 먹게 하리라 우리가 나중에 장차 먹게 될게 이게 생명나무의 열매인데 그러나 주님께서는 이 땅에서 우리가 지혜를 통해서 그 생명나무의 열매를 맛보게 하신다는 거예요. 이게 지혜는 곧 생명이다. 예, 지혜로운 자가 곧 생명을 얻은 자다, 영생을 얻은 자다, 이런 것이죠. 사실 여러분, 지혜를, 이 생명을 구하는 것보다 지혜로운 게 어디 있어요. 인간이 얼마나 어리석어졌습니까? 모든 인간이 지금 하고 있는 것들은 생명을 이렇게 갈가먹는 일들을 많이 하잖아요. 우리가 뭐 일건 뭐 페트병에 물 담아먹지만은 그물 옛날에 다 산에 가면 손으로 떠먹던 물이에요. 그걸 지금은 가 플라스틱 병에 다 담아먹으니 그 플라스틱 쓰레기가 얼마나 많으며 온 바다에 그 많은 쓰레기를 갖다 내다 버리며 뭐 하여튼 하는 짓친마다 좌우지간 자기 생명을 갈가먹는 짓을 하지 않습니까? 그리고는 조금 더 벌겠다, 조금 더잘 있겠다, 조금 더 여유롭게 살겠다고 그냥 생명을 갈가서 먹고 사는 거 아닙니까? 그러니까 지혜는 뭐냐? 생명의 가치를 알고 생명을 얻는 길로 가는 거란 말이죠 지혜의 길은 곧 생명의 길이다 그래서 지혜자는 복대도다 생명을 더하는 길이고 궁극적으로 영생을 찾아가는 길이니 아니 영생을 이미 얻은 길로 들어섰으니 그보다 더 복되고 그보다 더 아름다운 길이 어디 있어요 여러분들이 세상의 길을 아무리 둘러보아도 거긴 사방팔방에 죽음의 길로 달려가는 사람들로 가득할 뿐이죠 비록 아침에 나오는 게 힘들고 이제 또 아침에 뭐 기온이 급격히 떨어지면은 더 일어나기도 쉽지 않고 하겠지만 우리는 이 시간이 생명보다 귀한 시간이란 말이에요. 예. 이게 이게 여러분 사는 길이다. 그래서 이 길을 가는 거지 뭐 이게 죽는 길이 우리가 왜갑니까? 예. 생명나무라 지혜를 가진 자는 복대도다. 지혜자는 복대도다. 예. 자 19절 20절입니다 시작 요하께서는 지혜로 땅에 틀을 놓으셨으며 명철로 하늘을 견고히 세우셨고 그의 지식으로 깊은 바다를 갈라지게 하셨으며 공중에서 이슬이 내리게 하셨느니라 자 지혜의 원천이 결국 하나님이시라면 은 하나님이 이 땅을 창조하신 것이야말로 지혜로부터 시작된 일이다 이 말이에요 창조주는 곧 지혜자다 고분은 곧 지혜의 원천이다 창조야말로 지혜가 어떤 모습인지 를이 땅에 펼쳐내놓은 파노라마와도 같은 것이죠 그래서 우리가 자연을 깊이 보면 은 하나님의 지혜가 보인단 말이에요 그래서 이걸 우리는 하나님의 일반계시다 이렇게 말하는 누가 보아도 위대한 자연을 보면 은 하나님이 얼핏얼핏 보이는 게 정상이란 말이에요 그런데 우리가 이 자연을 잃어버리지 않았어요 요새 뭐 하늘을 쳐다본 사람이 어디 있습니까? 뭐 추석 때나 달이나 떴나 하고 좀 보지 옛날에 어릴 때는 늘 밤하늘을 보고 자라지 않았어요? 늘 밤만 되면 하늘을 보고 별이 오늘 어떻게 됐나 하고 그 별을 다 잃어버리다시피 해버렸죠 얼마나 그 계절마다 부는 바람이 다릅니까? 그 바람결을 조금만 느끼면 계절이 어떻게 변하는지를 알수 있고 예. 구름이 어떻게 든날잘 보면 은 구름의 빛깔만 봐도 내일 비가 올 것인지 아닌지를 알았고 말이죠 이런 정말 그 자연 속에서 하나님의 손길, 하나님의 섭리를 발견했던 사람들 아닙니까? 그런데 예. 그다 오직 핸드폰만 보고 있어요. 오로지 핸드폰 핸드폰은 나의 길이시니 이거밖에는 없잖아요. 아침이고 밤이고 뭐 새벽이고 애들 이거 뺏으면 난리가 나지 않습니까? 제가 옛날에 무슨 뭐 무슨 프로그램에 들어간다고 2박3일 들어가는데 핸드폰 다 뺏더라고요. 뺏겼는데, 근데 제가 회사에서 가장 바쁜 자리에 있었는데, 2박 3일 동안 핸드폰 뺏겨도 아무 일도 없더라고. 아무 일도 안 일어나요. 제가 들어갈 때 그러거든요. 그러니까 뺏기니까 주님 정말 뭐 평안히 잘 지나갈 수 있도록 도와주십시오. 아무 일도, 아무 연락도 안 오고. 그러니까 여러분들이 한 번씩 이렇게, 이렇게 좀 멀리 할 필요가 있어요. 제발 잠잘 때라도. 라도잠이이 하나님이 이게 참 이런 위대한 창조적 섭리를 이 펼쳐 놨기 때문에 그렇게 자연을 보는 사람들이 지혜로운 지혜가 생겨요. 농사 짓는 사람들, 지혜로운 사람들 많습니다. 시편 104편 24절이에요. 시편 <웃음> 104편 24절. 예, 시작 여호와여 주께서 하신 일이 어찌 그리 많은지요. 주께서 지혜로 그들을 다 지으셨으니 주께서 지으신 것들이 땅에 가득하다이다. 그래서 주님 거를 보면 이게 하신 일들을 통해서 그분의 지혜가 있다며 여러분 사실 지금 우리가 과학적 발견이라고 하는 수많은 것도 그냥 하나님의 지어 놓으신 자연 속에서 조금씩 조금씩 얻는 이 인사이트나 이게 그이 포인트 아니에요. 정말 놀라운 지혜가 있다 있죠. 그래서 이 21절입니다. 시작 내 아들아 완전한 지혜와 근신을 지키고 내 눈앞에서 떠나지 말게 하라 그래하면 그것이 내 영혼의 생명이 되고 내목의 장식이 되리니 내가 내 길을 편히 하겠고 내 발이 거치지 아니하겠으며 내가 누울 때 두려워하지 아니하겠고 내가 누운 적내 잠이 달리로다 그러니까 이거 제발 옆에 둬라 지혜스를 옆에 둬라 이거 뭐 머리맡에 두고 잠만 자라는 게 아니라 이거 항상 손에 가까이 두고 늘 펼쳐보고 늘 함께 있으라는 것이죠 그래서 어떤 분들은 뭐 성경 정말 뭐 부모로부터 받은 성경, 그냥 눈물로 얼룩진 성경. 어떤 분은 막 코피를 쏟아가지고 코피가 묻어 있는 성경. 그런 것들이 보이죠. 근데 뭐 어떤 분들은 또 1년에 한 번씩 그냥 또 읽고 나서 또 새, 새 성경을 이렇게 하는 분도 계세요. 그러기도 했는데. 그래서 이걸 떠나지 말라. 이걸 떠나지 말라. 다른, 어떤 것보다도 지혜를 가까이 두는 것이 곧 성경을 가까이 두는 것이고. 날마다 성경을 읽는 것이야말로 지혜자를 날마다 만나는 것과 마찬가지 아니겠어요? 그래서 여호수아서 1장 7절 우리가 잘 아는 말씀이죠. 뭐라고 말했습니까? 여호수아서 1장 7절 시작. 오직 강하고 극히 담대하여 나의 종 모세가 내게 명령한 그 율법을 다 지켜행하고 우러나 자러나 치우치지 말라. 그리하면 어디로 가든지 형통하리니 모세를 뒤어 두려워하는 여호수아에게 그래 이거 항상 두면은 말이죠. 예. 그러면 좌로나 우로나 치우치지 않고 항상 형통한 길을 가게 될 것이다 지혜자의 길이란 복된 길이고 형통한 길인데 이게 항상 이걸 곁에 두라는 말씀을 하는 것이죠 열왕기상에도 마찬가지예요 열왕기상 2장 3절 말씀입니다 다윗이 솔로몬에게 하는 얘기죠. 시작. 내 네, 하나님 호와의 명령을 지켜 그 길로 행하여 그 법률과 계명과 윤례와 증거를 모세의 율법에 기록된 대로 지키라. 그리하면 내가 무엇을 하든지 어디로 가든지 형통하리로라. 아멘. 그러니까 성경의 길곧 지혜의 길곧 형통의 길이 길을 형통과 예, 이게, 이게 잘 되는 것의 기준으로 삼아야 된다는 말이에요. 어떤 자꾸 세상을만 바라보고 있으면 그게 다잘 되는 것 같고, 여러분 뭐뭐 뭐뭐 일하는 거 저는 얼마지 좋아합니다. 그러나 일하는 사람들은 가정의 전업주부를 보고 부러워하고 탄식할거 없어요. 가정에서 여러분들 일하는 또 전업주부들은 나가서 직장에서 일하는 사람들 부러워할 거 없어요. 자기 주어진 일에 그냥 최선을 다하면 돼요. 그런데 늘흘 자기를 안 보고, 자기 발밑을 안 보고, 남의 발밑을 보면. 맨날 탄식한단 말이에요. 그러면 가정에서 살림만 사람은, 사람들은 그냥 뭐 직장에 나가서 뭐, 뭐 브랜드 입고 다니고 이러면 그냥 눈이 그냥 영 이상해지고 또그걸 밖에 돌아다니는 사람은 또뭐 그냥 애 낳고 살걸또그고또 또 후회를 하고 면 저는 어떤 일이든지 자기가 하는 일이 하나님의 소명이라고 믿고 하시게 되기를 바랍니다. 그게 하나님이 주신 일이다. 그럼 갈등이 없잖아요. 내가 택한 거다 하면 늘 불안불안하고 늘한탄이 되고 탄식이 되지만 하나님이 주신 거다. 하나님은 나를 향한 최선의 길을 인도하고 계신다. 각자 최선의 길이 있을 거예요. 각자 은사도 다르고 각자 뭐 주신 것도 다 다른데 그런데 하나님께서는 내게 최선의 사람들을 주셨고 내게 최선의 동료를 주셨고 내게 최선의 배우자를 주셨고 (웃음) 심지어 내게 최선의 자녀들을 주셨다. 이렇게 믿으면 저는 여러분들이 정말 날마다 형통함을 누리게 될 것입니다 그게 영혼의 생명이 된다는 거예요 내목에 장식이 된다고 말합니다 그것보다 더 아름다운 게 없다는 것이죠 그래서 내가 주어진 삶이 뭐 전부 내게 주어진 최선의 것들인데 누구를 부러워하리요 누구를 탓하리요 누구를 무서워하리요 얼마나 여러분 자유로운 길을 가겠습니까 날마다 우리 마음의 기쁨이 떠나지 않겠죠 그러면 누울 때 두려워하지 않기 때문에 누운 적 잠이 달리라고 말합니다 나는 어제 잠을 못 자고 나왔습니다 손 한번 들어보시고 저는 단잠을 자고 나왔습니다 그렇게 말할 수 있게 되기를 바랍니다 주님이 단잠을 준다 그랬으니까 잠이 달리라 잠이 달리 <웃음> 근데 이렇게 뭐 걱정이 많으면 그렇잖아요. 뭐 잠이 안 오잖아요. 잠을못잔 사람들 얼마나 많아요. 근데 우리는 잠이 달다 말합니다. 25절 26절입니다. 시작. 너는 갑작스러운 두려움도 악인에게 닥치는 멸망도 두려워하지 말라. 대저 여호와는 내가 의지할 이시이라내 발을 지켜 걸리지 않게 하시리라. 예. 지혜자들의 복된 까닭은 갑작스러운 두려운 일이 오더라도, 예, 그런 들이 악인에게 닥치는 멸망이 오더라도, 우리는 두려워하지 않는다는 거예요. 예. 하나님께서는 우리에게 때가 되면은 우리도 데려가시겠죠. 예. 우리는 어떤 방법으로 데려가실지, 하나님께서 가장 좋은 방법으로 데려가시지 않겠습니까? 그러니까 뭐 두려워할 거 없다, 이 말이죠. 우리가 뭐 누구에게나 다죽음은 찾아올 것이고, 예. 그뭐중 언제 언제 어떻게 죽을지 뭐 주님께서 다 정하고 계신데 때가 되면 순종으로 받아들이면 되는 것이고 예. 가자 그러면 우리가 애녹처럼 뭐 오늘은 우리 같이 자자 그러면 주님 집에 가서 그날 잡은면 되는 거고 그렇게 예. 사는 거죠. 그 두려워하지 않을 때는 그래서 두려움이란 어리석음에서 비롯되는 것이구나. 그럴 수 있다는 것이죠. 물론 우리가 뭐 신체적인 두려움 이 있을 수 있습니다. 그러나 털 걱정하는 것아 이거 지혜가 부족해서 그런 거구나 그알수 있는 것이죠 예. 왜냐하면 대저 여호와는 내가 의지할 이시라내 발을 지켜 걸리지 않게 하시리라 예. 주님께 우리가 맡기면 주님께서 우리를 안전한 곳으로 인도하실 것이다 위험해 보일지라도 주님과 함께라면 안전할 줄로 믿으시기 바랍니다 세상 사람들이 그게 위험한 길이라고 아무도 가지 않을지라도 주님과 함께라면 가장 안전한 길이 될 줄로 믿으시고 함께 가시게 되기를 바랍니다 그래서 선교사님들이 떠나는 거예요 거기 누가 있습니까? 예, 갈대와 우르를 떠났던 그런 심정으로 본토 친척 아비집을 떠났던 아브라함의 심경으로 그 아무도 모르는 사람 아무도 나를 환영할 길이 없는 그곳에 가는 이유가 뭐예요? 주님과 동행하면 은 안전하게 우리를 데려가실 것이다 그곳에서 우리를 만날 사람들 예비해놓고 계실 것이다 그런 믿음으로 떠날 때 여러분 그런 실제 믿음이 눈앞에서 현실로 펼쳐지는 것을 목격하는 것이 우리의 믿음 아닙니까 저는 날마다의 삶이 그런 흥분이 있게 되기를 바라고 그런 기쁨과 증언이 있게 되기를 축복합니다 오늘도 여러분 늘 일상이지만 늘 동일한 일상이 아니라는 것을 믿고 가보시게 되기를 바랍니다 24시간 똑같은 주기로 가지 않아요 제가 바다를 3년 3석 3, 달 동안 늘그 배를 타고 가는데, 뭐 바다에 뭐 아무것도 없죠. 망망대해죠. 오로지 파도, 오로지 바람, 오로지 구름, 오로지 갈매기 몇 마리인데, 그 날마다의 풍경이 달라요. 날마다. 그게 그 신선하게 보면, 은 날마다 다른 풍경이 될 것이고, 야, 오늘도 이 바다네, 바다는 물이 많네. 이러고 가면 여러분, 그냥 정신병 걸려요. 그래서 바다에서 뛰어내리는 거예요. 저는 여러분들이 날마다의 삶 가운데 하나님과 동행하시면 그 루틴한 일상이 날마다 새로운 일상, 참신한 일상, 창의적인 일상이 될 줄로 믿습니다. 그게 지혜롭게 사는 거예요. 저는 오늘도 여러분들에게 지혜가 주어져서, 지혜가 부어져서 그 지혜가 여러분들의 삶을 가장 아름다운 곳으로 인도해 가시는 하루가 되기를 축복합니다. 오늘 기도할 때 하나님, 저희들 복됩니다. 지혜자가 지혜자로 만들어주셔서 감사합니다 그래서 여러분들 지혜 있다고 믿으셔야 돼요 세상의 어리석음을 보고 탄식할 것이 아니라 하나님의 에, 이게 어리석음이 세상의 지혜보다 뛰어나다고 말씀하지 않았습니까 어리석어 보이지만 이것이 참된 지혜라는 것을 믿고 걸어가는 여와 여러분 되기를 바랍니다 하시기도 하십시다 하나님 아버지 감사합니다 저희들 아침마다 이 자리에 앉는 것 때로는 어리석어 보인다고 말하는 사람이 있을지 모릅니다 왜 거기 가서 앉아 있냐? 아침에 조깅이 낫지. 아침에 가서 맑은 공기 마시고 심호흡하는 것이 낫지. 왜 말씀 표고 앉아 있나? 알지 모르지만 그러나 주님 우리는 이것으로부터 시작합니다. 주님의 말씀으로 시작합니다. 주님의 지혜로 시작합니다. 이 길이 형통한 길임을 믿고 갑니다. 주님 어떤 일이 일어나더라도 주님의 선하심을 정말 믿고 가는 이 길, 이 지혜자의 길, 복된 길, 형통한 길 주님 주셨사오니. 흔들리지 않고 의심하지 않고 믿음으로 끝까지 완주하는 길 되게 하여 주옵소서 그리하여 달려갈 길다 달려가고 주 앞에 섰을 때 착하고 충성된 종아 내가 땅에서 수고로운 삶을 잘 마치고 왔구나 환영하는 아버지의 손길 잡는 것 우리 인생의 궁극적인 목적과 방향과 의미가 되게 하여 주시옵소서 이제는 십자가에서 인생의 궁극적인 의미를 보여주신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 깨닫게 하심이 오늘도 어리석어 보이지만 참된 지혜의 길 함께 걷는 이 자리 고기 속인 모든 하나님의 친 자녀들 그리고 아름다운 교회 위에 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.